0: Danilo, eu queria começar te agradecendo por estar aqui no Future Print Conexão com você e já começar com uma pergunta que é o seguinte. Antes da gravação, a gente estava falando de que algumas empresas, como a Coca e a Apple, não vendem o seu produto, mas conceitos, a Coca, felicidade, como você bem pontuou, e a Apple, status. As empresas de comunicação vão ter que
1: seguir para esse caminho? É, até na no nossa conversa eu dizia que essas empresas, grandes empresas, elas não vendem produto, elas vendem a sensação que o produto traz. No caso da Apple, ela vende o status, né? ela vende um estilo de vida. A Coca-Cola, você não vê a propaganda da Coca-Cola ofertando Coca-Cola 2 litros por tantos reais. Ela vende uhum. reunião em família, felicidade. Eu acho que as empresas de comunicação visual, elas também têm que por essa linha. Quais são os benefícios que o lojista vai ter em receber a minha fachada, em receber a, as minhas soluções, seja ACM, seja a todo, seja a Letreiro, seja, enfim, é, todos os produtos que comumente se vende de comunicação visual. Então, acredito que até esse período de quarentena, né, é, ele, serve, ele está servindo também para filtrar um pouco o mercado. As empresas, os lojistas que tiverem o um mínimo de capital que puder fazer algum tipo de ação que vai envolver os produtos e serviços da comunicação visual, eles também vão estar mais seletivos. Eles não vão Sim. fazer mais uma fachada com o primeiro que aparecer na porta dele. Até porque, é, mais do que nunca, a gente está dando agora a importância ao dinheiro. Né? Então, Sim. o logista Sim. que for investir na comunicação visual da empresa dele, é, ele vai fazer isso com muito mais cautela. Então, uma visão que eu tenho é que... Ah, aquelas empresas ou profissionais simplesmente fazedores de fachadas ou Tiradores impressores de tirador de pedido, impressores de adesivo cara eu não vejo essa situação como mais tão comum quanto era até o começo desse ano né eu vejo que as empresas até a gente estava mencionando antes né é, que as principais empresas do mundo hoje, elas não vendem produto, elas vendem a sensação que o produto causa nos clientes dela A gente mencionou a Coca-Cola, a Apple, a gente pode aqui, é, mencionar um milhão de outras empresas que fazem isso. Então, as empresas elas vão precisar até mudar o jeito que elas vendem. A gente, a gente, a gente também estava é, trocando uma ideia antes, falando sobre, é, por exemplo, há cinco, seis anos atrás... Quem eram as pessoas e empresas que colocavam vídeos no YouTube, que tinham páginas no Instagram, no Facebook? Acaba é. que essas empresas é, viram que criar um relacionamento com o cliente, independente do momento da venda, né? Se a gente for pensar na época dos meus pais, né? a, a venda se caracterizava do cliente chegar no balcão da loja, pedir um produto, pagar é. por aquele produto e ir embora. Sim. Hoje em dia, com a internet, a gente, a internet deu um poder pro cliente, pro consumidor, ao ponto de que do celular dele ele consegue, ele quer comprar uma geladeira. Eu consigo pesquisar tudo que eu quiser sobre a geladeira antes de ir até uma loja, aquela loja que vai me dar a melhor a melhor condição financeira de parcelamento, de preço. Uhum. Mas o cliente ele já sai da casa dele para comprar aquele produto muito mais informado. Se é que ele vai sair da casa dele para comprar. Né? Então, exato, exato. Uma, uma situação que a, 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 o, o Corona, a crise, é, a crise econômica que o Corona trouxe foi que, é, a gente tá, também estava falando sobre isso, é que é, o Corona, em seis meses, conseguiu trazer para o mercado, nível geral, um amadurecimento que se levaria cinco, seis, dez anos. Né? Então, Sim. você vê aí as empresas de tecnologia estão bombando, né? como nunca antes, é... porque as pessoas simplesmente não podem mais sair. Se elas não podem mais sair, a, a, a forma mais comum delas de consumirem é pelo, pelo celular, então, ou pela internet, de uma forma geral. Então, as empresas, de uma certa forma, entenderam que a, o relacionamento é, de consumo não se dá mais apenas no balcão. Ele se dá muito antes disso. Então, percebe-se que, mesmo... É, é, Empresas grandes, pequenas, empresas governamentais, todas elas têm uma página no Facebook, no Instagram e vídeo no YouTube. Sim. E, eventualmente, um blog. Ou seja, elas perceberam que, é, para elas chegarem nesse momento de aperto de mãos e fazer, de concluir uma negociação, o cliente está pesquisando muito tempo antes. Então, daí se vem a necessidade de você criar conteúdos para o Instagram, para o Facebook. Ou seja, de você já cativar aquele cliente, de você mostrar a experiência que ele vai ter com o seu produto ou serviço antes mesmo dele ter aquele produto em mãos. Né? Então, eu percebo que se tem uma mudança que a quarentena vai trazer para o nosso mercado, vai ser justamente essa. A gente, as empresas se darem conta de que, cara, não venda só fachada, não venda só adesivo, uhum. não venda só letras. Venda o que, que o seu cliente vai ter de benefício em ter aquele produto ou serviço. Sabendo o mesmo você fazendo isso, você vai, ainda, ainda a guerra de preço, a tão temida guerra de preço que existe em todos os mercados, é ela ainda vai existir, é. eventualmente você vai precisar fazer algum tipo de investimento para que isso aconteça, uhum. né, então a sua empresa ela vai precisar de capital de giro, vai precisar de dinheiro para, é, ou seja, não basta sobreviver ao período de quarentena, você tem que estar tá forte para quando a quarentena acabar, né, quando Sim. o consumo ele for retomado, né.
0: Como é que é o preparo para essa retomada? Como é que você percebe
1: essa organização? O primeiro passo é o estudo. A gente nunca, O empresário nunca teve tanto tempo para estudar, é, para ver se o que ele está fazendo é de fato o que ele tem que fazer. Acaba que no mercado como um todo, mas principalmente no da comunicação visual, onde a barreira de entrada ela é muito baixa. O que é uma barreira de entrada muito baixa? Pra você fabricar uma fachada em ACM, as ferramentas que você precisa são extremamente baratas. Você vai numa loja é, de construção é. e você compra por R$ 1.500, você compra tudo que você precisa para montar uma fachada de pequeno porte. Isso é fato. O fato da barreira de entrada ser muito baixa, isso facilita com que, é, dia a dia, novas pessoas, novas empresas é, 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 entram nesse mercado e começam a atender esse mercado. Né? Acontece que é, mesmo você, o, o dono de uma empresa de comunicação visual, por exemplo, eventualmente ele foi funcionário de uma empresa no passado, né, ele, ele era por exemplo, a, o soldador de uma empresa, ele era o beneficiador de SM de uma empresa, falou, cara eu consigo montar uma empresa disso, ele vai lá monta uma empresa, ou seja, ele era um bom operacional, ele sabia uhum. fazer muito bem as coisas é, isso no, no consciente dele, deu uma sensação de, cara, eu posso fazer isso por minha conta, ele vai lá, monta a empresa dele, às vezes na garagem da casa dele, às vezes ele paga lá um, um, um local, monta lá a oficina dele e começa a atender. E, cara, o um mercado é tão grande, tão grande, tão grande. E se você pensar que a, a comunicação visual é um dos maiores mercados que existe, todo ponto de venda precisa de uma fachada, de uma comunicação, de uma sinalização... Sim. Acaba que a demanda ela é gigantesca e ela, e ela é como se fosse uma mãe, ela consegue absorver todo mundo que quer oferecer serviços e produtos para esse mercado. Então, assim, acaba que eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro fazendo treinamento para esse é, nicho em específico e eu percebo que no treinamento tinha empresas que tinham lá 20 anos já trabalhando com fachadas, com comunicação visual e cara que estava... É, estava seis meses no mercado, estava querendo entrar no mercado, ou seja, existe uma, uma diversificação na mão de obra, nas empresas, muito grande na comunicação visual. Acontece que o fato do empresário ele ter sido um bom operacional no passado, daí ele se motivou a montar a empresa, ele deixa muitas lacunas não operacionais, ele sabe muito bem fazer uma fachada, aplicar um adesivo mas será que ele sabe precificar corretamente aquele trabalho? Será que uhum. ele sabe fazer uma pesquisa de mercado? Será que ele sabe, por exemplo é, contratar bem os seus colaboradores? Ele sabe cuidar do financeiro? Então acaba que a crise também está servindo para filtrar muito essas empresas, então antes de fato ele não tinha tempo para nada até porque se ele saísse da operação ele simplesmente não faturava Hoje, né, ele está tendo essa possibilidade de tempo. E o que, que ele faz com esse tempo? Cara, se capacita. Né? A gente está tendo aí uma enxurrada de conteúdos, de influenciadores, de gente é, dando suas opiniões e, cara, foca em treinamento, foca em, em se capacitar em. Eu não digo não só no operacional, de em gestão, gestão, em processo, estoque, em como custo de caixa. Cara, só você dar uma olhada nos sites das empresas que vendem é, softwares de gestão. Cara, os caras estão investindo muito em capacitar os seus clientes para que não sofram mais nessa parte financeira, nessa parte de processo. Então, tem muito conteúdo gratuito na internet que você pode é, 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 se capacitar. Porque é, quando o mercado retomar, quando as coisas começarem, elas não vão voltar ao normal, até porque o normal não existe mais. O normal que a gente estava acostumado há três meses atrás, ele simplesmente não vai mais existir, vai ser um novo, um novo conceito de normal. Então a questão é que você esteja preparado para esse novo normal que for chegar. Né? Então, a gente pode pensar em é, diversificação, a gente pode pensar em você encontrar o seu cliente em pontos em que você não buscava ele antes, a gente estava falando agora uhum. das redes sociais, né? Uhum. Como que você pode encontrar o seu cliente, é, não no momento em que ele está querendo comprar, porque no momento em que ele está querendo comprar, ele já decidiu qual vai ser o fornecedor dele. Você tem que encontrar esse cliente, às vezes, num passo antes, né? Você, às vezes, despertar nele a necessidade de consumir o seu produto. Às vezes, ele nem sabe que ele precisa de você, né? Então eu acho que esse é o momento de você... Já que está tudo fechado, senta, respira, comece a escutar outras pessoas, participe de grupos, é, consuma conteúdos que essas empresas estão divulgando aí abertamente na, nas suas plataformas. É, faça um papel que você, deve, que você sempre deveria ter feito, mas você não <risos> fez por volta de tempo, mas aproveite esse momento de parada para você criar uma empresa que, de fato, vai trazer tudo aquilo que você sempre quis. Cara, você sabe que é, quando o primeiro sonho que uma pessoa tem quando ela monta um negócio, né, ela vai empreender, às vezes ela, o sonho dela é liberdade financeira, às vezes o sonho dela é poder viajar, tirar férias, é poder dar uma escola de qualidade para os filhos. Cada um tem as suas prioridades. E quem é empresário usa a empresa como uma ponte para esse sonho. Às vezes fala, cara, se eu trabalhar nessa empresa aqui, eu não vou conseguir nunca realizar esse sonho. Então, eu vou montar a minha própria empresa e aí eu vou Sim. conquistar esse sonho daqui que tantos anos. Acontece, cara, que o mercado ele é tão feroz, tão, tão selvagem, vamos dizer assim, que, e o dia a dia é tão maçante que as pessoas elas se esquecem desses sonhos. Elas, e aí, quando elas acordam, elas se dão conta que elas estão trabalhando muito mais e ganhando muito menos do que quando elas eram funcionárias de uma outra empresa.
0: E mais um acaba... sonho.
1: Exato, cara. E aí, o sonho vira uma frustração sem limite. E, e talvez essa seja uma das, das justificativas da mortalidade de um negócio ser tão grande no, no país. Né? Das, do, do, dos empresários, quando eles acordam, eles não têm mais saúde, não têm mais tempo com a família, e aí eles resolve fazer outra coisa. Então, cara, use esse tempo para estudar, para se capacitar, para que quando a crise passar, você está aí firme e forte para o novo normal que vai surgir, sabendo que o normal que a gente estava acostumado não vai voltar mais.
0: Você estava falando há pouco de internet, de do, daquele processo do funil de compra, que é o cliente se informar sobre o produto pesquisar, muitas vezes comprar pela internet, mas nesse funil de compra e fornecimento de informações pelos grandes é, pelas grandes fábricas de, de ferramenta, a gente pode sugerir para o cara que está nesse momento em casa pensando o que fazer, para ele fazer o um marketing digital, que é ir para a rede social e falar da própria empresa dos próprios produtos, das
1: vantagens é, eu digo que não é nem isso, porque isso as empresas já fazem. Assim, você usar, é, igual a gente estava dizendo, né? Que pô, a, a internet deu a possibilidade do, do, das empresas a custo zero, né? Ter as suas páginas nas redes sociais e divulgarem seus produtos. Aí que está o problema. É, as empresas têm usado a, as redes sociais como um catálogo. Né? E uhum. acontece que Existe, existe um, uma situação, é, e aí entra até um, um, um meio termo nesse processo, que é a seguinte, existe uma janela de compra entre o momento em que a empresa percebe uma necessidade que ela tem, ao ah, preciso revitalizar a minha fachada, até o momento da compra, de fato. Como você, quando você vai, por exemplo, fazer uma comprar um carro, desde o momento em que você... É, percebe a necessidade de trocar, o de, de trocar de carro. Até você de fato efetuar aquela compra, existe um gap considerável, de alguns meses, semanas, meses, ou até anos. Cara, uhum. eu vou, eu quero, ano que vem eu quero trocar de carro. Aí você começa a consumir revistas e, e conteúdos a respeito, comparar os carros e tudo mais. Agora, quando você, agora, quando você pensa numa comida, do momento em que você está com fome, até você abrir o aplicativo para para fazer o pedido da comida, cara, é questão de minutos. No máximo, uma, duas horas. Então, assim, para comprar um carro, para comprar uma comida, o intervalo entre a necessidade até você, de fato, concluir a ação, são bem diferentes. No caso da comunicação visual, isso varia muito. Porque, às vezes, você quer fazer uma campanha de uma promoção no feriado da sua cidade. Não, eu quero colocar aí 30% de desconto. Então você acha uma gráfica na, na internet, uma comunicação na internet, encomenda já a arte, o adesivo, e o cara vai instalar no dia seguinte. É tão rápido como se fosse uma comida, quase. Uhum. Agora, cara, eu quero reformar a fachada da minha loja, porque é, inaugurou um concorrente na quadra de trás e eu preciso mostrar que eu estou forte aqui para a minha clientela da região. Então, você vai começar a pesquisar tipos de material, você vai começar a pesquisar quais são as empresas mais recomendadas na sua região, você vai ligar para um cunhado que reformou a loja dele há pouco tempo, ou seja, existe um gap, um intervalo de tempo muito maior do que você fazer uma ação mais promocional. Então, assim, dependendo do nicho em que o comunicador visual está atuando, se é cartão de visita, se é adesivo, se é plotagem, se é todo, se é letreiro, se a é fachada em SM, é, eventualmente esse tempo está relacionado com o valor financeiro. Você fazer uma fachada completa é muito mais caro do que você fazer, de você é, já, é, laminar um vidro que você tem na sua fachada. Então, dependendo do tipo de trabalho que você oferece, você vai ter um tempo diferente de, do cliente, do, do prospecto, começar a... É, se interessar por aquele assunto, começar a pesquisar a respeito, e acontece que as redes sociais, a única função, a principal função delas é, de fato, é, obviamente, mostrar o que, que você faz, mostrar quais são os produtos que você tem, a sua estrutura e tudo mais, mas também você dá uma pitada, você mostrar para aquele eventual cliente qual é a sensação, qual é o benefício que ele vai ter caso ele escolher a sua empresa como prestador de serviço. Sim então é. você pode muito, no caso da comunicação visual, você pode não só colocar lá na promoção hoje, aqui, esse mês pós quarentena a fachada em ACM vai estar com tantos de desconto, ou é, esse mês vai acontecer isso, isso e isso, você tem esse tipo de ação mas em paralelo, você também tem depoimento de cliente você também tem é, lá o seu portfólio você tem lá um artigozinho que você explica a diferença sei lá, de acrílico Pro, de acrílico é, é, para o ACM, para letras em inox, para letras galvanizado, para letras em acrílico. Ou seja, você tem lá artigos que, cara, e aí um, até um, 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 um norte para quem for comunicador visual e estiver aí é, entender, entendendo essa necessidade de você usar as redes sociais a seu favor, é você listar numa folha de papel quais são as 20 principais dúvidas que o seu hum, cliente hum. tem na hora que ele chega no seu balcão. É, isso é só você conversar com seus vendedores, é, ou se você for o próprio vendedor da sua empresa, você vai saber isso de cabeça. Lista. E aí você vai ter ali 20 possibilidades de conteúdos diferentes que você pode jogar nas suas redes. E se você já sabe quais são as 20 objeções principais que eles têm, e você dá isso de forma de conteúdo para ele, existe uma grande chance de o seu prospecto identificar você como uma autoridade. Exato. Né? Exato. E, cara, se eu vou investir 30 mil reais numa fachada, ou se eu for investir, sei lá, mil reais em qualquer trabalho, não importa o valor, se eu puder ir atrás da autoridade da minha região, eu vou fazer isso sem né Lembra que pós-crise, quem tem dinheiro vai distribuir ele no mercado de uma forma um, um pouco mais cuidadosa ninguém vai mais queimar dinheiro, ninguém tá com dinheiro sobrando, então hum. é, quem se posicionar como autoridade e, e atender e, e se portar como tal, né? quem se posicionar como autoridade, se portando como tal, é, atendendo bem o cliente, cara, você percebe que o preço, ele fica em segundo plano, preço é importante, mas ninguém, ninguém, ninguém quer mais queimar dinheiro, ninguém quer mais fazer uma fachada hoje do que seis meses ela tá soltando. Né, então, acho que é por aí. Então, use a rede social, acho que a, a internet como um todo. Né? Use a internet como um todo, como uma ferramenta de venda. E, e ele estava tá falando de usar a internet antes como uma ferramenta de capacitação. Uhum. Use a mesma internet como uma ferramenta de você encontrar o seu cliente, educar ele, cativar ele, porque é, é, essas ferramentas de venda, elas são extremamente poderosas. Então, quem souber usar, vai ter aí um, uma grande vantagem competitiva no período pós-crise, sem
0: dúvida. Legal. Danilo, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo aqui no Future Print Conexão com você. Lembrar quem está assistindo o nosso vídeo que lá no nosso canal digital.feirafutureprint.com.br tem material sobre a CM, tem material sobre capacitação, tem material sobre precificação, gestão, dá uma navegada lá que vocês acham bastante coisa legal. Danilo, mais uma vez, super obrigado. Boa obrigado. quarentena aí para gente.
1: Para nós. E queria <risos> agradecer também o convite, é, falar para o pessoal aí, força, é, eu acho que isso é um período que a gente vai, vai ter nos livros de história como um período que a gente... Renasceu muito mais forte, muito melhor do que uh, antes desse período. Então, é só a gente ter aí foco na nossa missão aí de levar qualidade, levar, né? É, que acho que vai, vai, vai dar tudo certo.